0: Willkommen beim audio -Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Wow, was ein Sonntag. Letzte Christmas-Experience, danach habe ich Urlaub. Hey, Ich bin so stolz. Ich bin so stolz auf euch. So viel Kreativität. So viel tolle Leute. So viel Power, so viel Energie. Und so viel Tiefgang. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendeine größere Veranstaltung organisiert hast. Das beinhaltet so einige Herausforderungen. Eine der Herausforderungen ist, mit dem Team am Anfang über einem weißen Blatt Papier zu sitzen und zu überlegen, was machen wir? So, und Weihnachten hat eine Herausforderung. Es ist immer derselbe. Tolle Weihnachtskram. Ich liebe Weihnachten. Aber als Pastor, ist es ist eine der herausforderndsten Zeiten. Wisst ihr warum? Weil die Geschichte sich nie ändert. Es ist jedes Jahr dieselbe Weihnachtsgeschichte, es ist jedes Jahr dieselbe Message und alle erwarten, dass es das Beste wird im Jahr. Weil dort bringen alle ihre Freunde mit. Und wir saßen zusammen als Team über unserem weißen Blatt Papier und haben uns überlegt, was machen wir denn dieses Jahr? Und wir machen dann Creative Brainstorming. Also nehmen weißes Papier und jeder erzählt seine Gedanken. Und dann kommen die Ideen. Boah, ey, lass uns einen Tanz machen. Und in unserer Ermutigungskultur, in unserer Kirche, wie wir dann sind, sagt dann halt irgendwann einer: Naja, wer soll tanzen? <lacht> und dann haben wir gesagt: Oh, lass uns, lass uns Maria und Josef und wir, wir stellen ihre Gefühle und alles da. Äh, wer soll das machen? Haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie geschauspielert. Und was ich das Geniale finde, und wenn du aus einer anderen Kirche kommst, ich ermutige euch, schafft Raum und Platz, dass Leute ihr Potenzial entfalten können. All das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir uns nicht getraut hätten zu träumen, zu sagen, komm on, wir machen Raum. Wir werden Tänzer finden. Alle haben mich angeguckt, René, wo willst du die Tänzer hinnehmen? So, wir haben eine große Kirche mit ganz vielen tollen Leuten, da wird so irgendjemand tanzen können. Pff, hä? Jetzt hatten wir hier ja, ziemlich viele Tänzer. Wir haben es uns dieses Jahr zur Aufgabe gemacht, mit der Weihnachtsgeschichte zu kommen. Und am Anfang war das so, naja, wir wollen halt nicht, dass das ein altes Krippenspiel wird und wir wollen, dass es, es normativer wird und nicht nur die Geschichte erzählt, sondern eigentlich viel, viel mehr. Und was dann die Idee war, war zu sagen, wir nehmen jeden einzelnen der Protagonisten inklusive dem wundervollen rotbärtigen Wirt. Der sah übrigens wirklich so aus. Und wir erzählen, beziehungsweise die Protagonisten dieser Weihnachtsgeschichte erzählen, was sie erlebt haben. Wie sie sich gefühlt haben. Und wir versuchen all das kreativen Ausdruck zu geben. Inklusive der Wanderung von Josef und Maria. Mit einem Tanz. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Man sitzt dort, man schaut sich das an und fragt sich, was tanzen die? Und doch berührt es einen, oder? Irgendwas macht es mit einem. Und was wir versucht haben, es darzustellen, wie ging es Josef und Maria? Josef, liebe Männer, unter uns. Wenn meine Frau morgen kommt und mir erzählt, ich habe heute Nacht... Ein Engel gesehen und der hat mir erzählt, ich werde vom Heiligen Geist schwanger sein. Ich glaube, wir werden kein angenehmes Frühstück mehr haben. Es muss man sich mal überlegen, was hat so ein Josef mitgemacht? Ich glaube, die Emotionen, die unser Thomas hier dargestellt hat, der Josef gespielt hat, waren sehr realistisch. Ich äh, wäre wahrscheinlich noch emotionaler gewesen. Liegt vielleicht an meinem Typ. Maria, stellt euch vor, liebe Frauen. Du wirst nachts wach und ein Engel sagt dir, naja, ähm, ich weiß, du bist nicht verheiratet und hattest eigentlich auch noch keinen Geschlechtsverkehr. Du bist ziemlich jung, aber du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist. Wenn ich diese junge Frau gewesen wäre, ich hätte gedacht, ich hätte irgendwas Komisches zu Abend gegessen. Aber dann fängt es an zu wachsen. Das Kind entsteht. Maria spürt in ihrem Körper, verändert sich etwas. War doch etwas dran? Eindeutig ja. Wie muss es dem Wirt ergangen sein, oder? Der macht die Tür auf und dann stehen da zwei Leute, erzählen dem auch noch die Geschichte. Ich, also, Wenn nicht der Wirt gewesen wäre, ich hätte erstmal einen Drogentest mit denen gemacht. <lacht> Seid ihr noch ganz sauber? Also du bist nicht der Vater und willst mir erzählen, der Heilige Geist hat Maria geschwängert. Ist klar. Ist mir auch egal, ihr könnt meinen Stall haben. Habt eure Ruhe. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du Pläne geschmiedet hast, und irgendetwas passiert und die Pläne werden durchkreuzt. Vielleicht hast du einen Urlaub geplant und du bist krank geworden und musstest den Urlaub absagen. Ziemlich ätzende Sache. Hoffentlich hattest du eine Reiseversicherung, Reiserücktrittsversicherung zur Korrektur. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben gab, vielleicht seid ihr verheiratet und ihr habt einen Kinderwunsch. Und ihr musstet feststellen, es funktioniert nicht, wie ihr euch das vorgestellt habt. Vielleicht warst du verliebt. Vielleicht sogar dieses Jahr. Nur äh, das Gegenüber nicht. Blöde Situation. Da helfen alle Vorstellungen nichts, oder? Vielleicht hast du geplant, irgendetwas auf der Arbeit zu bewegen. Und die Pläne sind geplatzt. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Vielleicht bist du auf Jobsuche. Das war niemals dein Plan, oder? Ich finde es total spannend, weil genau so ging es den verschiedensten Personen in der Weihnachtsgeschichte. Ich glaube kaum, dass Josef sich überlegt hat, oh, ich werde mir Maria nehmen, die wird wahrscheinlich irgendwann vom Heiligen Geist schwanger, dann werden wir das, den Sohn Gottes gebären, ich werde Stiefpapa, wird super. Äh, klasse Sache, war sein Lebensplan, hat er irgendwo bestimmt mal niedergeschrieben. Vielleicht, aber auch Maria. Dachte nicht, es war ihr Plan, Jesus zu gebären? Alles hat sich verändert. Ich glaube, sie wollten einfach nur ein Ehepaar sein. Ein einfacher Handwerkerhaushalt. Zimmermann. Mein Papas Dachdecker. Ich stelle mir immer vor, wie mein Vater dann vom Dach gekrabbelt kommt und meine Mutter erzählt ihm sowas. Keine gute Situation. No happy end. Mein Vater will Not amused. <lacht> Vielleicht kennst du das auch, nicht nur, dass Pläne durchkreuzt werden, sondern, dass du zu Weihnachten schon mal ein doofes Geschenk bekommen hast. Die ollen Socken von der Oma. Wieder mit der billigen Wolle gestrickt deswegen kratzen sie und du ziehst sie sowieso niemals an. Oder ich erinnere mich an eine Geschichte von meiner Mutter und meinem Vater, wiederum. Meine Mama hat mal ganz lange in der Parfümerie gearbeitet. Sie liebt gute Düfte. Mein Papa hat gedacht damals, dieses Jahr wird mein Jahr. Ich kaufe ihr das beste Parfüm. Heiliger Abend kommt, Papa überreicht Mama das Geschenk, Mama packt aus Guckt sich das Ganze an, schaut meinen Vater an und sagt, erstens, habe ich das schon. Wäre auch nicht schwierig gewesen, bei meiner Mama stehen die im Badezimmer alle nebeneinander ihre ganzen verschiedenen 100 Parfümsflakons und Papa hätten mal gucken müssen. Zweite Sache war, ich benutze das nicht. Nicht mein Duft. Hätte man auch sehen können, weil die Flasche noch sehr voll war und schon seit Jahrzehnten dort steht. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du kriegst ein Geschenk und du denkst dir nur, oh, nicht mein Geschenk. Und du stellst fest, es steht doch dein Name drauf. Meine Oma hat zwölf Enkel, fünf Kinder, fünf Schwiegerkinder, nee vier, mein einer Onkel ist sich verheiratet, vier und hat sehr viel zu tun vor Weihnachten. Viele Geschenke zu besorgen, also lässt sie sich immer gerne assistieren von meiner Tante. Ich habe ein Parfüm bekommen vor ein paar Jahren. Leider ein Frauenparfüm. Oma <lacht> wusste nicht, was F E M M E bedeutet. Fem. Das sind diese Momente, du machst das Geschenk auf, guckst es an und es gibt Momente, wo man es nicht zeigen sollte. Du machst es auf und oh! Und der andere registriert irgendwas, scheint zu sein. Und sagt so, alles okay? Ist das richtige oder? Ja, super! Ist toll, habe ich mir total gewünscht. Ich wollte immer schon nach Frau riechen. Hab's an meiner Mama geschenkt, die hatte ja keins. Aber also, genau das ist... Das passiert manchmal, oder? Man bekommt solche Geschenke und denkt, boah, nicht meins. Was wäre, wenn du deine Kackgeschenke eintauschen könntest gegen das Geschenk, das du dir schon immer gewünscht hast. Weihnachten heißt Geschenke tauschen. Achtung an alle, die jetzt direkt ihren Kopf anschalten und sagen, theologisch nicht richtig, korrekt. Ich mache noch weiter, okay? Nicht abschalten. Weihnachten ist das Gefest, ist das Fest, wo wir Geschenke tauschen. Was wäre, wenn du die ollen Socken von der Oma oder das Frauenparfüm, das du versehentlich geschenkt bekommen hast, oder die Sachen, die du bekommen hast, die eigentlich überhaupt nicht dein Ding sind, nehmen könntest und du tauschst sie ein gegen das neue iPhone. Kein Android Gerät, weil das müsstest du ja tauschen. Halleluja, preis den Herrn. <lacht> mm. Der angebissene Apfel, den gibt es auch in der Bibel. <lacht> was wäre, wenn du dein, dein blödes Geschenk eintauschen könntest gegen eine Reise? Gegen einen wertvollen, leckeren, 30-jährigen Rum? Was auch immer dein Geschenk wäre, was du dir wünschst. Einen schönen MacBook, nicht von Microsoft. Was wär's? Was würdest du eintauschen? Was wäre, wenn du all den Schrott, den wir hier auf der Bühne stehen haben, nutzen könntest und ihn eintauschen könntest gegen etwas Wertvolles? Als Beispiel, du nimmst diesen ollen Fernseher, du gehst damit zum Mediamarkt, stellst den auf die Theke und kannst dir den neuen Fernseher einfach mitnehmen. Oh, ich hätte so einen geilen Fernseher. <lacht> Weihnachten ist das, das Fest des Geschenketauschens. Martin Luther hat vor mehreren hundert Jahren einen Begriff geprägt und der nennt sich der heilige Tausch. Der heilige Tausch. Und er spricht davon, dass er die Erkenntnis gewonnen hatte damals, hey, wir alle haben diesen Schrott in unserem Leben. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, auf die wir nicht stolz sind, die wir besser nicht getan hätten, die nicht gut für uns und andere waren und doch haben wir diesen Schrott in unserem Leben. Was wäre, wenn du den Schrott in deinem Leben nehmen könntest. Die Dinge, die passiert sind, die Dinge, die auch dir angetan wurden. Und du könntest diesen Schrott nehmen und könntest ihn eintauschen gegen das beste Geschenk, das du dir vorstellen könntest. Was wäre, wenn du alle Verletzungen, jedes Mal, wo du nicht richtig reagiert hast, wo du deinen Ehepartner angeschrien hast und Sachen gesagt hast, die man in keinem Gottesdienst sagen würde, was wäre, wenn du das nehmen könntest und du tauschst es ein gegen Liebe, gegen Frieden, gegen Ruhe, gegen Vergebung, gegen Einheit, gegen Erfüllung, gegen Hoffnung, gegen Perspektive? Was wäre, wenn du das tauschen könntest? Luther spricht von diesem heiligen Tausch und er sagt, das ist das Zentrum von Weihnachten. Das ist das, warum Gott auf diese Welt gekommen ist, damit du Geschenke tauschen kannst. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du heute hierher gekommen bist. Ich weiß nicht, ob du überhaupt diesen Gott schon kennst. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht, sogar mit Kirche. Vielleicht hast du gar keine Erfahrungen mit Kirche gemacht. Ich will dich heute einladen, deinen Schrott zu tauschen gegen das größte Geschenk, das du in deinem Leben bekommen kannst. Ich will dich heute einladen, diesen Raum nicht zu verlassen, ohne diesen Schrott in deinem Leben hier zu lassen. Paulus, einer der ersten Apostel, schreibt im Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth im Kapitel 8, Vers 9 Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um Eure Willen, damit ihr durch seinen, seine Armut reich würdet. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn du diese Armut, diesen Schrott eintauschst gegen den Reichtum Gottes? Und Leute, ganz, ganz wichtig, hier geht es nicht um materielle Dinge. Hier geht es um viel, viel mehr. Hier geht es um dein Leben. Hier geht es um dein Herz. Hier geht es um deine Seele. Hier geht es um dich. Ich weiß nicht, was dich vielleicht abhält, das Geschenk, das Gott dir anbietet, zu öffnen. Vielleicht packst du das Geschenk nicht aus, weil du gar nicht wusstest, dass es existiert. Dann nimm heute mit, Gott bietet dir ein Geschenk an. Er bietet dir das Geschenk des ewigen Lebens an, das Geschenk des erfüllten Lebens, das Geschenk der Hoffnung, des Friedens, der Sanftmut, der Hoffnung. Er bietet es dir an. Und dieses Geschenk ist nicht mehr als ein Gebet entfernt, in dem du und ich erkennen, wir schaffen es nicht alleine. Ich häufe in meinem Leben zu viel Schrott an. Als ich in meiner Ausbildung zum Pastor war, hat mir mal jemand gesagt, René, eine Sache musst du wissen. Als Pastor wirst du die Person sein, die die meisten Menschen in deiner Kirche verletzen wird. Und ich habe damals gesagt, das ist Quatsch. Kann ich mir nicht vorstellen. Nach zwei Jahren in meinem, meiner ersten Stelle als Jugendpastor habe ich feststellen müssen, weinend, vor meinem Coach, die Person hatte Recht. Die Person hatte Recht. Wenn du Teil unserer Kirche bist, wirst du wahrscheinlich irgendwann mal von mir enttäuscht sein oder verletzt sein. Weil ich irgendwas gesagt habe, irgendwas getan habe, irgendwelche Erwartungen von dir nicht begegnet bin. Ich sammle Schrott an in meinem Leben. Aber ich habe einen Gott, zu dem ich den Schrott bringen kann und dem mir das größte Geschenk des Lebens gibt. Vielleicht Hast du das Geschenk aber auch nicht ausgepackt, weil du vielleicht denkst, Gott oder auch ich wollen dich übers Ohr hauen. Da muss es doch ein Kleingedrucktes geben. Kann doch nicht wahr sein. Da muss ein Kleingedrucktes dahinter sein. Dieses Geschenk ist das Geschenk der Gnade. Weißt du, was Gnade ist? Die Bibel spricht von Gnade an dieser Stelle. Gnade ist etwas, was du bekommst, obwohl du nichts dafür getan hast. Und obwohl du es eigentlich nicht verdient hast. Dieses Geschenk ist ein Geschenk. Es ist umsonst. Wenn du etwas zurückverlangst für ein Geschenk, ist es kein Geschenk mehr. Wenn du gibst, um etwas zu bekommen, ist es kein Geschenk. Dann ist es ein reiner Tausch. Und vielleicht denkst du jetzt, wenn du dieses Geschenk auspackst, was muss ich dann danach tun? Muss ich dann jeden Sonntag in die Kirche rennen? Muss ich dann immer Bibel lesen? Muss ich alle Gebote halten? Muss ich das alles hinkriegen? Jetzt ist es ganz spannend. Den Schrott kannst du jederzeit wiederbringen. Du kannst deinen Schrott immer bringen. Jederzeit. Keiner erwartet von dir, dass du jeden Sonntag in die Kirche gehst. Vielleicht ist es gut für dich. Das musst du entscheiden. Aber als erstes geht es darum, dass du deinen Schrott ablädst. Es gibt kein Kleingedrucktes. Ja, ich rate dir, wenn du diesen Gott kennenlernst und dieses Geschenk auspackst, hör nicht auf, ihn kennenzulernen. Hör nicht auf, ihn kennenzulernen. Lerne ihn wirklich kennen. Nicht nur eine einzige Begegnung. Fang an, ihm nachzufolgen. Aber du musst es nicht. Aber es ist gut.